0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 197회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 아, 월요일이 시작되었네요 어떻게 새로운 일주일을 시작하셨는지 에, 궁금합니다. 어, 요즘은 이제 좀 나이도 어, 들어서인지 물론 저보다도 어, 연세가 높으신 분들이 상당히 많은 분들이 에, 듣고 계실 텐데 어, 제가 나이를 언급해서 약간 좀 그렇기는 하지만 어 이제 정말 좀 나이가 들었구나라는 생각이 많이 예, 드는 요즘이네요. 예전에는 아 어, 이렇게 새벽 운동을 이렇게 한 바퀴 돌한 시간 정도 하고 오면 어, 정말 상쾌해서 어 몸이 좀 날아갈 것 같은 그런 기분도 느끼고 이렇게 했는데 예, 나이도 들고 어, 살도 좀 찌고 어 이러다 보니까 어, 좀 만성 피로라고 해야 되나요? 많은 피로감을 예, 좀 느끼는 예, 요즘이 아닌가. 라는 그런 생각이 드네요 이게 피곤하다 보니까 몸이 피곤하다 보니까 어, 정말 열정적으로 어, 일에 좀 임하기가 쉽지 않은 부분도 있는 것 같고 제가 항상 어렸을 때부터 주위 분들이 뭐 그렇게 특별히 잘하는 건 없어도 삶의 열정적인 것 하나만큼은 어, 많은 분들에게 인정을 받았었는데 어 요즘에 좀 아무래도 출퇴근 시간도 길고 어, 아, 그래서 그런 지 일도 좀 많아지고 어, 재판도 많, 에, 많고 많 이러다 보니까 어, 좀 많이 피곤한 아, 그런 느낌이 들고 어, 하는 일에 좀 열정이 많이 에, 떨어져 가는 것이 아닌가 라는 그런 생각이 듭니다 함께 있는 민법도 좀 일주일 정도 또미뤄졌죠 어, 그러다 보니까 요즘 몸이 좀 피곤하다 보니까 예전에 에, 제 법무법인에 같이 있을 때 함께 일했던 어, 여자 변호사님이 계셨는데 에그 변호사님한테 제가 막 그랬을 때좀 친해지고 난 뒤에 어 이렇게 뭐 세상에 할 일도 많고 어 정말 즐겁고 행복한 일도 많고 해야 될 일도 많고 막 이렇게 신나게 이야기하면 그 변호사님이 하시는 말씀에 자신은 몸이 어렸을 때부터 약해서 정말 안정적인 삶 어떤 새로운 것을 하기보다는 기존의 안정적인 것들을 할 수밖에 없었다 이렇게 삶의 어떤 방향이 달라질 수밖에 없는 이유가 아 어떤 건강상이나 아 이런 어떤 신체적인 부분도 있다라는 그런 이야기를 하곤 하셨었는데 에그 변호사님이 에 젊은 나이에 이렇게 돌아가셔서 몇년 전에 제가 블로그에 글도 쓰긴 했지만 그 변호사님의 생각이 조금 나네요. 에에 삶이 무엇인가, 뭐, 인간이 한 번에 주어진 삶을 살아간다는 것이 무엇인가 라는 부분에 대해서 많이 고민을 했었었는데, 그 당시에, 어, 정말 건강하다라는 거, 정말 우리 삶의 중요한 부분이 아닌가. 물론, 어, 죽음이 오면 슬프고, 어, 정말 하고 싶은 것들, 해야 되는 것들, 할수 있는 것들 못한다라는, 뭐, 이런 기회가 박탈되는 어떤, 뭐, 이런 어떤 나쁜 그런 부분들 뿐만 아니라, 어, 건강하지 못함으로 인해서 어, 자신이 정말 이 지금 어, 현재 해야 될일할수 있는 일들을 충실히 열정적으로 하지 못한다라는 것이 정말 많은 아쉬움을 주는 것 같고 그렇기 때문에 어떤 일을 선택을 하던 그 전제로서 건강해야겠다라는 그런 생각이 많이 들고 여러분들도 정말 공부 열심히 하시는 분들도 어, 계시고 수험생 분들도 많이 계시는 거 알고 있는데 우선 건강하고 우리 삶 정말 제대로 행복하게 살기 위해서 열심히 주어진 것에 충실히 하는 거잖아요 어떤 우리가 하는 일 그것이 목적이라기보다는 우리 삶을 채워가는 하나의 과정이고 그렇기 때문에 잘 채워가기 위한 수단적인 것이니까 그 전제로서 항상 에, 자신이 선택한 거 제대로 행복하게 채우기 위해선 에, 건강이 에, 전제되어야 된다는 거 정말 에, 명심하시고 저와 함께 에, 더 건강해지기 위해서 에, 노력하는 에, 우리였으면 하는 에, 바람을 가져봅니다 아 이제 함께 있는 민법에서 새로운 계약 유형으로 이제 들어가 봐야 되겠죠. 도급 계약에 대해서 이제 보게 될 텐데 지금까지 우리가 민법에서 어 인정하고 있는 계약 유형 중에 증여계약, 매매계약, 교환계약, 소비대차계약, 사용대차계약, 임대차계약 그리고 우리가 지난 시간 안에 이제 고용계약을 마무리 지었죠. 물론 고용계약과 관련돼서는 어 근로기준법이 적용되기 때문에 이 민법상의 어, 이 도급, 고용계약이 예, 규정이 적용되는 경우는 거의 없다라는 설명을 드렸지만, 어쨌든 민법에서 인정하고 있는 계약 유형이었고, 어, 이제 오늘부터는 이제 도급계약을 공부를 할 텐데요. 도급 그러면 용어가 와닿지는 않죠 근데 제가 담당하고 있는 민사 사건 중에 아마도 가장 많은 그 내용 중에 하나가 아닐까 라는 생각이 드는데 그만큼 이 도급 계약은 현실에서 굉장히 많이 쓰이고 일반적으로 그것을 한번 생각해 볼수 있겠네요 갑돌이가 자기 어떤 토지를 소유하고 있었는데 그토지에 건물을 신축하려고 이제 준비 중에 있었다 라고 한번 생각을 해보죠 그래서 그 인근에서 가장 건물을 잘잘잘 짓는다는 을돌이를 이제 소개받고 찾아가서 건물을 신축해주면 그 대가 주겠다라는 이런 약속을 했다고 한번 가정을 해보죠. 이것처럼 이게 바로 도급계약이거든요도급 그러면 뭔가 생소하긴 하지만 도급계약이라는 것은 이것처럼 당사자 일방이 어느 일을 완성할 것을 약정. 이게 바로 을돌이가 건물 신축해준다는 거, 뭐 건물 신축뿐만 아니라 뭐 청소를 해주면 아니면 뭐 옷을 다 만들어주면 여러 가지가 있겠죠. 어 일반적으로 매매나 임대차 계약이나 이런 것들은 매매는 매매 목적으로 이미 존재를 했잖아요. 그리고 임대차도 그 물건을 사용하게 하는 그 물건은 이미 존재한 것인데, 이 도구과 관련돼서는 어떤 어 일을 완성한다라는 하는 채무라고 할수 있겠죠. 어 그런 측면에서 없었던 것을 어, 창조하는 어떤 것을 완성할 것을 어, 약정한다는 측면에서 어 매매계약과 임대차계약과는 약간 차이가 있죠 음, 이것처럼 어떤 일을 완성할 것을 약정하고 올드리가 건물을 신축해주는 거 그리고 그 일의 결과에 대해서 보수를 지급할 것을 약정하는 그래서 당연히 그건물 지은 뭐어 건축비용이라든지 인테리어비용이라든지 이런 것들 지급해야겠죠 어, 이와 관련돼서 어 체결되는 당사자 사이의 계약이 예, 바로 도구계약이다 아, 라고 생각하시면 되겠습니다 일반적으로 이 도급계약과 관련돼서 아 이제 공사를 맡겼는데 일반적으로 도급인이 있고 수급인이 있고 도급인이 이제 일을 완성해달라고 부탁하는 사람이고 수급인이 그 일을 해주겠다고 약속을 해서 일을 하는 사람인데 그 수급인이 일반적으로 하도급이라고 하죠. 이렇게 또 다른 사람에게 이제 부탁을 하게 되거든요. 본인이 모든 것을 담당할 수 없으니까 그래서 이렇게 하도급 관계가 계속 이렇게 유지가 되면서 만약 건물이 제대로 이행되지 않았거나 뭐 신축은 됐는데 거기에 하자가 발생했을 때 누가 책임질 것인가와 관련돼서 이런 사건들이 굉장히 많이 있고, 아, 저도 뭐 가장 많이 했던 사건 중에 하나고 현재 담당하고 있는 사건 중에서도 이 하수급인이 하도급 관계에서 그원 도급인이 에, 청, 어, 원래 그 수급인에게 청구한 그 사건에 뭐 소송 참가를 해서 진행하는 사건도 있고, 아니면 이미 그원 사건이 이제 판결이 난 다음에 그 수급인이 이제 에, 하도급 중그 하수급 자에게 하도급업자에게 이런 하자가 어, 하도급자 너희들이 하도급 관계를 제대로 의무를 이행하지 않았기 때문에 발생한 것이 아니냐라는 아, 그런 에, 측면에서 이렇게 청구를 재청구가 되겠네요. 이런 사건도 있고 이런 사건들을 많이 에, 이제 담당을 하고 있습니다. 그래서 현실에서는 굉장히 많이 아 사용되는 우리가 쉽게 생각해도 어떤 일 어, 해주고 그 대가 받는 거 어, 굉장히 많잖아요. 뭐 어, 대학관계에서도 어, 노트 뭐 정리 좀 해주면 내가 밥한번 살게 뭐 이런 것도 비슷하지 않을까요? <웃음> 예, 이런 것도 도급계약 중에 하나일 것 같은데 어쨌든 어떤 뭐 물건을 판다거나 어떤 물건을 사용하게 한다거나 이런 측면이 아니라 어느 일을 완성할 것을 아, 약정한다라는 측면에서 아, 약간 특이한 아니, 특이한다라는 것이 아니라 그런 특성을 가지고 있는 특징을 가지고 있는 계약이 바로 도국계약이다 라고 생각하시면 아, 되겠습니다 제665조는 보수의 지급시기라는 제목으로 제1항 보수는 그 완성된 목적물의 인도와 동시에 지급하여야 한다 그러나 목적물의 인도를 요하지 아니하는 경우에는 그 일을 완성한 후 지체 없이 지급하여야 한다 제2항 전항의 보수에 관하여는 제656조 제2항의 규정을 준용한다라고 아, 규정하고 있습니다 제664조를 제가 안 읽었죠 지금 설명만 드렸는데 에, 도급의 의, 우리가 지금 아, 이제 채권각칙 들어오면서 아, 각종 계약 규정들을 읽으면서 제일 첫 번째 장에 그 계약이 어떤 유형의 계약을 말하는가라는 어떤 정의를 내리고 있는 그런 규정들이었잖아요 그래서 도급은 아, 당사자 일방의 어느 일을 완성할 것을 약정하고 상대방이 그 일의 결과에 대하여 보수를 지급할 것을 약정함으로써 그 효력이 생긴다라고 어, 규정을 하고 있어서 제가 말씀드린 어떤 일을 완성하는 것그 건물을 신축하는 것이나 뭐 청소를 다한다거나 옷을 완성해서 어, 뭐 만든다거나 뭐 이런 것들을 <웃음> 의미한다고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 제 665조는 이제 보수 지급 시기 우리가 고용 계약에서 한번 읽어봤죠. 그거 외에도 우리가 민법 어, 이제 채권 강론 시작하면서 계약 총칙에 있었는데 536조인가요? 쌍무계약에서 동시이행 항병권 제가 굉장히 중요한 내용이라는 설명을 드렸었던 기억이 나는데 동시이행 항병권이라는 게 계약관계라는 것은 당사자가 어 당연히 권리도 갖게 되지만 발생하지만 의무도 있는 것이고 상대방이 그 의무를 이행하지 않을 때는 자기도 어, 자기가 이행해야 될 의무를 어, 이행을 하지 않도록 거절할 수 있는 어, 그런 권리가 바로 어, 동시 이행 어, 항변권이라고 그렇게 설명을 드렸었잖아요 그것처럼 어, 일반적으로 계약의 당사자들은 어, 그 의무를 어, 동시에 이행해야 되는 그런 관계가 있는데 당연히 이 보수 지급 시기도 그 목적물의 이제 완성이 돼서 그 목적물을 인도할 때 보수를 지급해야 되는 것이 당연히 맞겠죠. 그래서 가장 기본적인 뭐 동시행 항변권으로도 어 우리가 짐작해 볼수 있는 그런 내용을 담고 있다라고 생각하시면 되겠는데 일반적으로 도급은 이제 그 완성된 목적물의 인도 신축된 건물 이런 경우가 많지만 목적물의 인도를 요하지 않을 경우도 있잖아요. 아까 말씀드렸듯이 무슨 건물 내부를 깨끗하게 청소하는 그런 도급도 있을 수 있는데 이럴 때는 목적물의 인도는 없잖아요 목적물의 인도를 해줄 수있나 깨끗하게 청소된 건물을 인도하나요? 그거는 인도가 아니겠죠 점유를 한게 아니니까 우리가 물건 편을 공부했을 때 점유권 공부를 했었잖아요 소유와 달리 그 물건을 사실상 지배하는 건데 단순히 그 집안 내부를 청소하는 그런 자가 그 건물을 점유하고 있다라고는 할수 없겠죠 그래서 그 물건을 그 목적물을 인도하는 자라고는 할수 없을 것이고 그래서, 청소가, 청소를 완료하는 것, 완성하는 것, 그런 것이 도급계약의 목적이었다면, 그 목적물의 인도를 요하지 않는 경우라고 할수 있고, 그랬을 때는 그 일을 완성한 후, 당연히 청소 다 끝나면 지체 없이 보수를 지급해야 되겠죠. 그럼 보수는 어쨌든 그 도급의 목적을 이행을 했을 때그 상대방의 보수도 당연히 동시에 이행해야 된다. 그 원칙을 이렇게 도급의 특성에 맞게끔 규정하고 있는 것이 665조다라고 생각하시면 되겠고 보수에 관해서 우리가 도급에서 봤던 656조 제2항 어 약정한 시기에 지급해야 하고 시기에 약정이 없으면 간습해야 하고 간습이 없으면 약정한 노무를 종료한 후 지체 없이 지급하여야 한다. 어, 이런 규정이 있었는데 이런 보수 지급과 관련돼서는 어, 약정이 당연히 당사자가 우선 그런 부분과 관련돼서 다 약속을 하겠죠. 어, 그런데 그런 시기에 약정이, 약정이 없으면 에, 관습 특히 이런 어떤 건축물과 관련된 이런 도구과 관련돼서는 간습이 많이 상법상의 이런 어떤 상간습이라고 해야 되나요 그런 부분들이 존재를 분명히 하겠죠 일반적으로 이 지역에서 이런 어떤 건물을 지었을 때는 보수지급이 어떻게 진행된다 이런 간습이 있을 수 있으니까 그랬을 때이 간습 배우에서 어 지급을 하게 되고 그렇지 않았을 때는 약정한 노무를 종료한 후 그러니까 이어 어떤 완성된 일을 종료한 후에 어 보수를 지급받아야 된다는 라 그런 내용들을 담고 있다라고 생각하시면 되겠죠. 제 666조를 한번 보면 수급인의 목적 부동산에 대한 저당권 설정 청구권이라는 제목으로 부동산공사의 수급인은 전조의 보수에 관한 채권을 담보하기 위하여. 그 부동산을 목적으로 한 저당권의 설정을 청구할 수 있다 라고 규정하고 있습니다 예전에 우리가 만약 이 규정을 봤으면 이거는 정말 우리나라 한국어냐 라는 의심이 들수 있었겠죠 하지만 이제 어 함께 있는 민법 거의 3년이 넘었는지 지금 거의 다 됐는지 정확하진 않지만 어 함께 있는 민법을 이제 들어오셨던 분들은 어이 내용을 어 당연히 뭐 그렇겠지 라는 정도로 이해하실 수 있지 않을까 라는 그런 희망을 또 한번 가져가 보는데 그 저당권이라는 내용을 우리가 우선 알잖아요. 이 내용과 관련돼서 어~ 목적 부동산의 저당권을 설정을 청구할 수 있다라는 게 무슨 말일까요? 저당권이 뭐~ 어떤 권리였죠? 어, 물권편으로 이제 또먼 이야기가 될수 있는데 과거로의 또 여행이 될 수도 있는데 우리가 물권편 공부하면서 어, 소유권이 어떤 물건의 가장 최고 권리라고 한다면 이 소유권에 비해서 제한되는 권리인 제한물권이 있다고 어, 설명을 드렸고 그 제한물건을 두 개로 나눠볼 수 있는데 하나는 그 물건을 사용할 수 있는 권리 물론 처분하거나 이럴 수는 없는데 소유권처럼 사용할 수 있는 것에 초점을 둔 지역권, 지상권, 전세권이 있었고 그 물건을 사용하지는 않는데 그 물건의 가치를 뽑아내서 권리를 만든 게 담보물건이 있었잖아요. 그래서 유치권, 질권, 저당권이 있었고 일반적으로 우리가 현실에서는 저당권 많이 사용을 하죠. 우리가 일반적으로 건물을 살때 대출을 받는 경우가 많고 그 대출을 받을 때 금액이 워낙 크잖아요. 그래서 은행에서는 그걸 담보하기 위해서 물론 네가 돈이 많다면 뭐, 어, 뭐 담보를 안줄 수도 있겠지만 어, 갑돌이가 아무리 돈이 많더라도 뭐 경제적 사정이 나빠질 수 있는데 그 어, 가지고 있는 현금만 바라보고 어, 자기 채권을 반환받기를 이렇게 기다릴 수는 없는 거니까 뭔가 명확한 어, 돈을 빌려줄 근거를 만들 필요가 있고 어, 그럴 때 사용하는 것이 저당권 그 건물에 대해서 그 건물, 갑돌이가 산 건물에 저당권을 설정해놓으면 나중에 설령 갑돌이가 경제적으로 어려워 지더라도 그 물건을 그 목적물을 팔아서 그 건물을 팔아서 거기에서 나오는 그 금액에서 가장 먼저 그 저당권자가 회수해가면 자기의 권리를 확보할 수가 있잖아요. 이렇게 자기의 채권을 담보하는 권리로서의 저당권이 바로 우리가 담보물권에서 우리가 물건 편에서 공부했던 저당권이었죠. 그래서 아 그러면 저당권은 수급인이 도급인과 수급인은 아까 설명을 드렸죠. 도급인은 어떤 일을 해줘? 건물을 지어줘라고 하는 갑돌이가 도급인이고 수급인은 알았어 건물 지어줄 테니까 나한테 건물 다 지으면 그 보수 지급해야 돼이을 돌이가 바로 수급인 이잖아요 근데 수급인이 그 보수에 관한 채권을 담보하기 위해서 그 건물 지어준 건물 들어가는 짓는 데 굉장히 비용 많이 들겠죠 물론 일반적으로는 선수금도 받고 그래서 뭐 나중에 그 건물이 지연됐을 때그 신축이 지연됐을 때뭐 지체상금이나 이런 여러 가지 뭐 이렇게 약정을 맺고 뭐 이런 가, 관계가 이제 형성이 되는데. 어쨌든 수급인, 을도리가 건물을 짓는데 굉장히 많은 비용이 들 테니까 본인의 노동력뿐만 아니라 그 건축 자재비도 있고 하도급 관계가 또 유지된다고 있잖아요 수급, 수급인이 수급또 하도급을 줘가지고 또 다른 그 노동자들에게 또 급여도 지급해야 되고 그 노동자들이 가지고 오는 또 자재비도 지급해야 되고 굉장히 에, 한번 건물을 신축하는데 비용이 많이 들 테니까 이런 보수를 어, 한 번에 지급받으면 좋은데 나중에 건물을 완성하고 어, 받기로 했다면 어그 갑돌이가 경제적 사정이 나빠질 수도 있잖아요 울돌이가 건물 다 지어놨더니 돈줄 돈이 없다라고 얘기했을 때는 울돌이로서는 정말 심각한 경제적 피해가 발생을 하겠죠 그렇기 때문에 그 보수에 관한 채권을 담보하기 위해서 그 부동산을 목적으로 어 건물 신축했다면 그 신축 건물의 저당권 설정을 청구할 수 있다라고 규정을 해서 그 수급인의 보수를 담보하기 위한 그 보호하기 위한 규정이 바로 666조다 라고 생각하시면 되겠습니다 아 지금 도급계약 읽고 있는데 어, 각종 계약들 재미있죠. 내용이 좀 있으니까 아무래도 우리가 물권편이나 채권총론에서 좀 논리적이고 이론적인 내용들을 공부했을 때좀 막연한 부분들이 있었는데 어, 그래도 각종 계약들 우리가 어, 당사자가 한번 대볼수 있잖아요. 그랬을 때이런이러한 어, 이러, 어떤 법률관계가 형성됐을 때 어떤 권리의무가 발생하고 어떻게 어, 뭐 어떤 분쟁이 발생할 여지가 있을 때 어떻게 어, 기준을 세우고 있는가 민법이. 이런 내용들을 우리가 한번 에, 좀 도입 대입해 보면서 이 사례 읽어볼 수 있어서 그래도 이론적인 부분보다는 좀더 재밌게 읽을 수 있지 않을까라는 생각이 들고 국가법령정보센터에 가시면 우리나라에서 시행되고 있는 모든 법률들 검색해 보실 수 있다는 라 설명 많이 드렸었죠 그러니까 국가법령정보센터에 가셔서 민법 지셔서 이제 도급계약 600. 66조까지 오늘 읽었는데 조문도 한번 읽어보시면서 함께 있는 민법 팟캐스트 들으시면 좋을 것 같고 제가 전자책으로 함께 있는 민법 모두 발간을 했으니까 해당 조문과 설명들 참고하셔도 좋고 제 블로그 시우로.com 시우로.net 이 블로그에 해당 조문과 설명들 포스팅하고 있으니까 참고하셔도 좋을 것 같습니다 그외 뭐 법률 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요 시우로.com, 시우로.net 또는 시우북스.com 블로그나 026599970 전화나 어, 공, 어, 시우로 골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로 찾아오셔서 여러가지 서로 이야기 나누면서 함께하는 에, 즐거움 나누었으면 좋겠습니다 아까 말씀드렸듯이 항상 건강 어, 유의하시고요 아, 내가 항상 건강하니까, 아, 정말 뭐, 아, 남의 일 같잖아요? 아, 그, 이반 일리치의 죽음인가요? 갑자기 그 기억이, 그, 그, 정확히 나진 않는데, 토스토이 작품 중에 이반 일리치의 죽음이 만질 것 같은데, 그, 정말 인간의 본성이, 머릿속으로는 아는데 우리 인간은 누구나 죽는다는 거 알잖아요. 뭐 유한한 존재고 죽음을 이겨낸 뭐 다른 뭐 예수님이나 다른 어떤 그런 것들이 있지만 그런 것들을 노내로 우리 어떤 현실적인 우리 어떤 이성적인 상식적인 시각에서는 인간은 누구나 죽을 수밖에 없고 유한한 존재라는 걸 머릿속으로 는 누구나 알지만 정작 자기에게 그런 어떤 경험 이런 것들이 다가오기 전까지는 그 아는 바를 실천하지 못하는 것이 바로 우리 인간이라는 그런 생각이 들고 그걸 도스토이가 정말 적나라하게 이반 일리치의 죽음이라는 그 소설을 통해서 이제 써 내려갔었죠. 그래서 이반 일리치라는 정말 뭐 풍요롭게 잘 살기 위한 사교적인 부분에서도 굉장히 잘 나가는 그 사람이 자기에게는 절대 뭐 죽음이란 오지 않을 거라고 생각을 하고 살다가 막상 이제 죽음이라는 것이 다가왔을 때. 정말 자신이 얼마나 초라해지고 약해지고 추악해지기도 하고 그런 어떤 인간의 어떤 약한 본성들 이런 것들을 잘 묘사를 했는데 정말 우리가 건강할 때는 누구나 약해질 수 있고 정말 상해도 입을 수 있고 장해도 얻을 수 있고 그런 내용들 다 알잖아요. 누구나 죽을 수도 있고 하지만 그것이 정말 우리에게 가까이 오기 전까지는 정말 진심으로 받아들이지도 못하고 자기 삶의 그런 내용들을 투영시키지가 못하는 그런 측면이 있는 것 같은데, 아, 저는 이제 약간 아, 이제 피곤하고 만성피로의 어떤 중년으로 직접 느끼기 때문에 더좀 건강에 신경 써야겠다라는 생각이 많이 드는데, 에, 음, 어, 지금 건강한 우리 대부분은 아, 모두 다건강하셨겠죠 함께 있는 민법 에, 들으시는 분들은 지금 건강할 때, 에, 정말 지금 건강을 유지한다는 라게 정말 쉽지 않으니까 항상 몸이 약해졌을 때 우리가 하고 싶은 것들 하지 못하면 정말 많이 아쉽잖아요. 열정적으로 우리가 해야 될 일, 하고 싶은 일을 하지 못했을 때 정말 많이 슬프니까 지금 건강하실 때 건강을 유지하는 거 항상 유의하시면서 건강한 그런 신체 속에서 정말 건강한 정신을 가지고 하고 싶은 일들 열심히 행복하게 채워가는 우리였으면 합니다. 다음 시간에 이제 도구계야 나머지 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.